1: ¿Qué Todos bienvenidos al séptimo mejor podcast de medicina de México según Apple Podcast hace un año. En esta ocasión nos acompaña en el programa el doctor Iván Serna Santamaría. Hola,
2: muy buen
1: día para todos. El doctor Serna es cardiólogo y en esta ocasión cubrimos otro de los temas vocacionales, específicamente qué hace un cardiólogo.
2: Recordemos que la principal causa de muerte actualmente en todo Sonora, México y el mundo siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Entonces eh, nos toca atender todo lo que se refiere a enfermedades del corazón. Hacemos un cuadrito, siempre nos reímos que hacemos un cuadrito de, de aquí para acá, de allá para acá. Bueno, nada más eh, área de corazón, aorta y a veces nos toca ver enfermedades vasculares periféricas, pero en su mayoría es todo lo relacionado a hipertensión y enfermedades del corazón
1: carótidas, cerebrales, ¿no?
2: Nos toca verlas para hacer diagnósticos como extensión de enfermedad. Es decir, si sabemos que un paciente está tapado de las arterias coronarias y tiene un evento eh, cerebrovascular o nos late, ¿vale? Me le pedimos estudios de extensión y ya lo podemos mandar con el angiólogo ya con los estudios
1: hechos. Ah, ok. Se me pasó, usualmente el formato que manejamos era platícanos un poquito de ti. Me brinqué directamente lo de la especialidad. Entonces, pues vamos a, a barajar las cartas tantito. Platícanos dónde estudiaste, por qué. Bueno,
2: les cuento un poquito mi historia. Eh, yo soy hermosillense desde los tres meses de edad. Eh, estudié en escuelas públicas. Estuve en una secundaria llamada Prevo. Estuve, estuve en el Sabatis 11. Eras un malandrazo. Eh, no, yo no, los de mi salón. Ah, ok. Yo estuve en el taller de máquinas y herramientas en la mañana, <risa> estuve en el Cebatis 11 en laboratorista clínico y tuve la grandísima y maravillosa fortuna de ser admitido en la Facultad de Medicina en Mexicali. Estuve ahí mis cinco años de escuela, mi año de internado en el Seguro Social y después hice mi servicio social aquí en el poblado del Cibuta antes de llegar al kilómetro 21 de, de Nogales.
1: ¿Sabes que Yo pensé que solo se llamaba así el tramo de la carretera, no sabía que había un poblado.
2: No, eh, hay un poblado eh, en el interior. Eh, antes de ahí se llama el Rancho La Bellota, luego viene el Cibuta y luego el Ejido Cibuta. Luego oh. ya está el 21. Eh, no más parte de, cu de cultura general, Cultural. valor dos kilómetros. ¿Y tu residencia? Mi eh, residencia, bueno, antes de irme a la residencia, estuve aquí en Hermosillo durante, ¿no? Siete, ocho meses. Eh, bueno, un año estuve aquí trabajando en urgencias de hospitales privados de aquí de Hermosillo y me fui a hacer la residencia. Mis dos años de medicina interna fueron por el Seguro Social en Centro Médico Siglo XXI. Mi primer año fue en un hospital pues, de segundo nivel, o sea, picar piedra, y después en Centro Médico Siglo XXI, que es uno de los lugares más maravillosos que he conocido para hacer una especialidad.
1: Entonces sí hay que aclarar, no solo para el público que no se encuentra dentro del área de la salud, sino para los jóvenes que planean perseguir la, la especialidad de cardiología. La, el trayecto es medicina general, después medicina interna, después cardiología, para que se vayan dando un que monte qué pedo se van a meter. Sí, eh,
2: previamente uno podía escoger en qué momento eh, podía hacer la subespecialidad, o sea, ya la especialidad, porque nosotros podíamos hacer tres o cuatro años de medicina interna y luego pasarte a, a cardio pero ahora los tienen, tienen que elegir de, de primera instancia si van a ir a alguna especialidad ya directa. ¿no? Entonces hacen ya sus dos años de medicina interna y se van directo a, a cardio. Pero en ese tiempo pues tuve la oportunidad de hacer examen para, para Centro Médico del Siglo XXI para Cardiología y en el Instituto Nacional de Cardiología, donde, donde me terminé formando. ¿no? Hice tres años de cardiología y uno más de alta especialidad en rehabilitación cardíaca.
1: Que eso... Desde ahorita nos vamos a dar el compromiso de platicar sobre temas de rehabilitación cardíaca, pero para el público en general. Sí, ¿no?
2: será otro tema largo,
1: Lar largo, largo y platicado. Se me hace que pudiera ser incluso sujeto de un podcast aparte. ¿no? Uh. Si sacamos febrerita para el corazón, ahí les decimos.
2: Híjole. No, está re largo, ese va a ser, va a ser otro podcast. Pero sí, sí esa, esa fue mi formación en general. Al fin y al cabo, después de todo esto, terminé en el 2008 aquí
1: de vuelta en Hermosillo, con mucho gusto. Y platícanos más o menos, ¿cuáles fueron los retos más importantes que, a los que te encontraste primero en medicina interna, después al, al entrar a cardiología, no en, en tus retos en el desarrollo?
2: Sí, yo creo que primero que nada, eh, cuando, uno hace el, el, cuando uno está en la escuela en Mexicali, eh, yo me di cuenta que las, las cosas quirúrgicas no eran lo mío, me gustaba mucho echar ciencia y me gustaba mucho cardiología, me gustó mucho cardiología. Y yo iba primero por terminar medicina interna. Yo creo que uno de los retos eh, para medicina interna y para cardiología es pasar muchas horas eh, con pacientes eh, en estados críticos, o en estados que son difíciles de devolver. O sea, es un trabajo que conlleva también tener mucha resiliencia y tener mucha paciencia o tener mucha resistencia a las dificultades de no poder arreglar cosas. No siempre va a ser las Ese es bien. un
1: tema también que les estamos debiendo a nuestros oyentes desde hace casi un año, El, la comunicación de los diagnósticos terminales.
2: Es, es, un, es un tema difícil porque lamentablemente en hospitalización, que pasas más tiempo que en consulta realmente, en hospitalización tienes que enfrentarte muchas, muchas veces al, al no puedo hacer más O al tener que decirle a los familiares que no podemos hacer más Y en ese tiempo, porque ya son bastantes añitos, eh, era muy diferente la cardiología y la medicina interna a como es ahora Entonces teníamos unas mortalidades horribles, las complicaciones por diabetes pues, se llevaban a los pacientes terriblemente Porque no había tantas terapias como hay ahorita de insulinas, tratamientos, medicamentos y no era tan fácil como ahorita llevar un paciente a hemodiálisis, sino simplemente se moría de insuficiencia renal. Entonces no es, no es tan fácil ese, ese caminito. ¿no?
1: Y algo que no tomamos en cuenta es específicamente la carga que ejerce eso sobre tu psique. ¿no? La cuestión de estar rodeado constantemente de mortandad. O de complicaciones y secuelas. Porque para mí es más
2: terrible el asunto de la secuela que la muerte. Si sí, la muerte es resolutiva, ¿verdad? La muerte es hasta cierto punto resolutiva. Acabas con el sufrimiento de las personas, ¿no? En algún momento la familia dice ya, pues, qué bueno, y ni modo, o sucede muy rápido. Pero las secuelas o las enfermedades crónicas desgastantes eh, acaban con familias enteras, ¿no? Entonces, sí es, sí es un reto para el para que quiera hacer medicina interna, para, para empezar medicina interna, ¿no? Ya con cardio es otra cosa muy diferente, porque el tipo de paciente que vemos, aunque sean personas de la tercera edad, ya ahora vemos personas más jóvenes y estamos muy en contacto con cosas muy rápidas, muy fuertes, que tienes que resolver muy rápido y que después puede ser que ya, ya mejoren y el paciente le vaya muy bien. Entonces, a lo mejor son, son, como dicen, oleadas muy fuertes de adrenalina en terapia y eh, sacar al paciente, abrirle la arteria y todo eso, pero ya, ya pasa y ah, bueno, ya te lo llevas en consulta y ya lo puedes ir llevando poco a poco.
1: Y qué bueno que mencionas ese aspecto intervencionista porque eh, sí sería muy bueno que nuestros escuchas aprendieran la distinción entre dónde es clínico, dónde es quirúrgico y quién se dedica a qué, porque desafortunadamente películas y series nos muestran médicos fantasiosos que son capaces de desde sacar sangre y hacer el frotis en el laboratorio hasta meterse y hacer un cambio de cerebro, ¿no? Sí. Entonces dentro del área de la cardiología, el ¿cómo se organizan en ese aspecto?
2: Bueno, primero que nada, eh, hay dos ramas en, en cardiología. Una es la cardiología clínica y la otra es la parte quirúrgica. Entonces, la parte clínica somos los médicos que hacemos los diagnósticos, los que vemos a los pacientes, vemos electrocardiogramas, hacemos pruebas de esfuerzo, la mayoría sabemos hacer ecocardiogramas, podemos leer holters, o sea, registros de electrocardiograma de 24 horas, monitores ambulatorios de presión arterial, revisar a los pacientes y mandarlos con el médico subespecialista que, que le corresponda. Por ejemplo, cualquier cardiólogo puede hacer un diagnóstico de una angina de pecho y con una prueba de esfuerzo decirle, ¿sabe qué? Necesita o no un cateterismo.
1: Hasta el ortopedista puede diagnosticar una angina de pecho, ¿no chingues?
2: Bueno, hay muchos eh, internistas que no pueden hacerlo, entonces sin presumir. Pero vamos, <risa> sí, digo, digo, hay muchos internistas que no. Pero eh, el, y en cambio, el, lo, que se le da, lo que es la rama quirúrgica es un cirujano, de, o sea, alguien que hizo cirugía general primero, y después se dedicó nada más a hacer una especialidad en cirugía cardiotorácica. Y son los que se dedican a abrir pechos, poner válvulas, poner puentes aortocoronarios llamados bypass, a abrir corazones, a reparar válvulas, a trasplantar corazones, a todas estas cosas relacionadas a abrir. ¿Okay? Y los cirujanos no casi, bueno, es raro, antes sí hacían mucho diagnóstico de, 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 de enfermedades cardiovasculares. Pero los que hacemos los diagnósticos somos los cardiólogos clínicos. Y ya de ahí, de cardiología clínica, se puede partir a hacer eh, diplomas de alta especialidad o subespecialidades, como quieran llamar. ¿Cómo qué? Ahí nos vamos con todas, porque ahorita hay, muchos, hay muchas subespecialidades de cardiología. Bueno, primero que nada están los famosos hemodinamistas, eh, son los especialistas en hacer cateterismos, que es prácticamente abrir arterias, hacer cateterismos para ver cómo están las arterias, abrir las arterias y actualmente hasta ponen válvulas por, por cateterismo. ¿no? Eso hace un hemodinamista. Son dos años más después de cardiología y tienen un examen de especialidad y tienen consejo y están autorizados para eso. Después hay otros que se dedican a la electricidad del corazón, que se llaman electrofisiólogos. <fisiólogos> eh, un saludo a mis amigos electrofisiólogos de aquí, para que no se, no se duelen. Los electrofisiólogos se dedican a qué? Poner marcapasos, poner resincronizadores, Arreglar arritmias por procedimientos que se llaman ablación, hacer diagnóstico de arritmias complejas, se dedican a ver lo que es muerte súbita.
1: Qué paréntesis nada más, en lo que se refiere con ablación es introducir un electrodo que va a quemar un área del corazón que está funcionando de forma anormal y está conduciendo electricidad de forma. Anormal.
2: A quemar un cablecito extra que produce arritmias eh, ahí en, en el corazón. Entonces, un electrofisiólogo se dedica a todo eso. De hecho, ellos, igual que los intervencionistas, los hemodinamistas, pueden poner marcapasos. De ahí nos brincamos a lo que es imagen cardiovascular, que recientemente ha sido lo que más ha cambiado en cardiología. Entonces, los especialistas en imagen ven resonancia, tomografía, ecocardiograma y también ven gamagramas cardíacos.
1: Y para hacer imagen cardiovascular, ¿vas desde cardio o desde imagen? De cardio. De... ¿Neta?
2: De car sin, sin ofender a los radiólogos, eh, tiene, de preferencia es un cardiólogo que se brincó a imagen. Les voy a decir por qué, y es un asunto también que igual que los gamagramas cardíacos, eh, hay que saber mucho de de cardiología Y si hay algo que ha cambiado en los últimos 20 años de la cardiología es, es definitivamente la imagen. O sea, la posibilidad de ver cosas que no veíamos antes por resonancia, por PET, por PET scan, por ecocardiogramos O sea, es, son los congresos ahora de imagen, son de locura. O sea, son de locura, cada vez salen cosas más nuevas para poder ver mejor el corazón. Entonces, imagen cardíaca, actualmente tenemos dos especialistas aquí en Hermosillo, eh, desempacados recientemente Muy buenos para, para
1: esto qué, qué bueno que sí vayamos ad, adelantándonos Sobre sí. todo en esta área En la que eh, comemos como gringos Y por supuesto que tenemos
2: Genes de mexicano Y es una el, combinación de la patada ¿no? Es una combinación malísima
1: Sí, eh, creo que fueron National Geographic Los, que, los primeros que completaron el, Nuestra genealogía Estudiando a los indígenas Pima de Arizona Sí Sí, 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 que tienen
2: altísimos niveles de diabetes y diabetes tipo 1 y partes son obesos. Son es la población que ¿sí? más
1: tiene del, del planeta. Y casualmente los sonorenses somos aproximadamente 40% pima. ¿Por qué no? Vean nomás las cifras. Ajá. O sea, ven las cifras nomás
2: que tenemos de y aterosclerosis.
1: Algún día también quisiera cubrir ese tema porque una de mis pasiones adyacentes a la medicina es la historia. Y la historia de cómo la dieta de los nativos americanos se volvió lo que es ahorita tiene mucho que ver con historia bélica también y lo vamos a cubrir porque se los anuncio desde ahorita, ¿no? Mi, mi tesis para ser historiador va a ser ¿por qué la coyota es racista? Mm. ¿Raciste? No, la, la coyota es racista. No, y luego les voy a explicar por qué. Pero sí, nosotros bueno, somos sí. 40% pima y los... En, están en primer lugar los pimas, en, en segundo lugar los samoanos y, y nativos sí. del Pacífico, en incidencia de, de diabetes, diabetes y sí. de enfermedad cardiovascular. Sí. En, que son poblaciones
2: que se cuecen aparte. O sea, en los por ejemplo, en varios estudios de, de este retrospectivo, donde vemos incidencias de enfermedades cardiovasculares, los ponen aparte. O sea, los ponen aparte porque son poblaciones que estén disparadísimas la, las incidencias de complicaciones de diabetes. Sí, porque te Pero, moverían
1: la estadística de sí, todo el resto de la población sí, sí, y te sí, la alterarían tiene, mucho.
2: Se cuecen aparte e incluso a nosotros nos este los en muchos estudios cuando no nos alcanzamos a meter como latinos, no, nos parecemos más a la población del Pacífico Sur. Ah, Entonces, okay. y, sí, ahí, ahí ese ya es otro asunto. no Bueno, pasando a, a las otras especialidades que también ahorita actualmente ya hay especialidad incluso en cardiopatías congénitas del adulto y en, en el Instituto Nacional de Cardiología ya hay, hay, alguien, hay gente que ya se está dedicando nada más a ver a aquellos que operaron de niños o que tuvieron enfermedad que tuvieron defectos y que han ahorita. sobrevivido. Entonces, ya es una especialidad más y está a lo, que, a lo que me dedico yo que se llama rehabilitación cardíaca, que es eh, prevención de enfermedades cardiovasculares y terapia física, ejercicio para enfermos del corazón para que lo hagan de manera segura y se recuperen de todos los eventos que hayan tenido, entonces son varias las ramas de la, de la cardiología clínica, de los quirúrgicos, pues ya los cirujanos cardiovasculares ya también se han dividido en los que se dedican mucho a aorta los que se dedican mucho a puras válvulas, los que se dedican mucho a congénitos, o sea, a niños a arreglar defectos congénitos, pero todos llevan casi siempre el mismo entrenamiento y ya termina siendo preferencia de ellos donde, en qué parte de, del corazón se van a ocupar más. ¿no?
1: Eso está súper interesante. Son esas cositas que francamente solo tomas en cuenta cuando te pasan o cuando, o cuando convives con, con alguien. Bueno,
2: lo que pasa es que, eh, por ejemplo, en el asunto de los cirujanos, hay cirujanos que, eh, por ejemplo, en el instituto había alguien que le encantaba aorta. O sea, déjenle todas las aortas, lo que eran aneurismas, o sea, marfán, y todas estas enfermedades en las que la aorta se, se... Hay se que dilanda. cambiarla, sí, hay que cambiarla o se perfora o alguna de esas cosas feas eh, a eso. Y había un médico que... Oh, Puros congénitos, puros congénitos. Entonces, cuando estás en centros muy grandes donde tienes un volumen muy alto, pues ahí van escogiendo la parte que más les guste. ¿no? Pero en el caso de la cardiología clínica, eh, por ejemplo, vamos a suponer que alguien no haga ninguna subespecialidad y se quede como cardiólogo clínico. Puede hacer casi cualquier cosa básica para poder hacer un diagnóstico cardiovascular y enviar al, al paciente a la terapia que le vaya mejor. Porque siempre es lo que buscamos, la terapia que le vaya mejor para su pronóstico, ¿no?
1: Voy a tomar un minuto para reponer electrolitos. Jesus. <risa> Empezamos este episodio tomando una cerveza Titan India Pale Ale. Es de una cervecería que yo no conocía que se llama Great Divide. Bastante buena, pero no le gana a las aguaripas de aquí de Hermosillo. Orgullo. Y vamos a continuar con una cerveza que ya no sabemos si se puede eh, catalogar como artesanal. Es de Goose Island y Goose Island la compró Budweiser y por eso ya perdió su denominación de artesanal. Pero nos vamos a tomar una Hazy Beer Hug. Vamos a ver.
2: Goose
0: Island. Que la denominación de artesanal es una chingadera, ¿no? También.
1: Sí, o sea, en, la verdad es que la cultura, creo yo, está constituido en un 50% por mamadas y en otro 50% por pendejadas, y nosotros le atribuimos la seriedad que, con la que se conduce.
2: Yo, yo soy Géminis y no creo en eso.
1: Salud. Yo no soy
2: supersticioso, yo soy Géminis.
1: Porque si eres Géminis entonces sí. tienes dos oportunidades. Chía. Salud. O sea, como a piña.
2: Sí. Me sabe bastante el alcohol.
1: Ajá. O sea, pero me sabía cool. más a, a cuerpos cetónicos la titán. El regusto al final del trago. Sí. Tenía un sabor más acetona y no hace tal leído como este. Sí. En fin, después de haber ñoñado un poquito. After sí. ñoñing. Sí. Platícanos más cómo era tu práctica cuando recién volviste hermosillo. Bueno, eh, cuando recién regresé a Hermosillo, en
2: lo que afortunadamente se me dio la oportunidad de tener una base en el Seguro Social, que es con lo que mejor me, me sentí yo, porque trabajé en Istezón y no me sentía a gusto. Eh, yo creo que fue difícil adaptarme a no funcionar como un instituto. ¿Por qué? Porque no funcionan las cosas como uno quiere. Entonces, uno está acostumbrado a que puede pedir lo que sea, como sea, y mandar a los pacientes a cateterismo rápidamente, y aquí no se puede. Entonces, aquí en Seguro Social, en ese momento, hasta el momento, los pacientes eh, no se podían enviar a cateterismo urgentes, y los pacientes tenían que ser protocolizados como hacía 20 años, y estamos supeditados por otro grupo de, de médicos. Entonces, no fue fácil adaptarme a un hospital de segundo nivel, después de venir uno de tercer nivel, un instituto nacional, ¿no?
1: Entonces, no, no fue fácil. Y es que la mayor parte de los hospitales, desafortunadamente, en este momento, son hospitales de lunes a viernes de 8 a 4.
2: Ah, sí. Des o, sí.
1: Después de eso son centro de salud y en sábado y domingo son moteles.
2: Algo así. Y, sí, y siempre sabemos que el, el lunes nos llega la, la oleada, ¿no? El tsunami del fin de semana y tienes que ver muchos pacientes en urgencias y tienes que ver pacientes en la consulta y todo eso. Entonces sí, no fue fácil. Y la otra cosa es que eh, el problema es que cuando uno da consulta en, en un instituto no ve cosas tan comunes. O sea, y no, se acostumbra hasta que vuelve otra vez a ver hipertensiones, ver cosas sencillas y uno ve puras cosas raras en, en los, cuando uno está en la residencia.
1: Síndromes de 17 sílabas. no, no,
2: Cosas, raras raras. Entonces, eh, sí, no, fue fácil, no, 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 yo yo no, que... Lo que más se, se extraña es ese soporte de, 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 de en el instituto. De una infraestructura, de, de una infraestructura, más, infraestructura más más completa. completa ¿eh? Sí, de que tú dices, oye, si algo pasa, pues tengo al cirujano aquí, tengo al hemodinamista, si el paciente de angina y todo eso. Y no, y uno se adapta. O sea, uno se adapta y tiene que también aterrizarse bastante. Y es, y es un placer que te aterriza. ¿eh? Es un placer que te aterriza y digas, las cosas no son como eran allá, son completamente diferentes aquí.
1: Sí, definitivamente no ganamos nada haciendo rabietas en ninguna parte, ¿no? Eso es, una, eso es el, el componente principal de la, de la resiliencia, precisamente. Porque aunque, aunque digan las abuelas rusas, era un refrán que me gustaba mucho, que la misma agua que te hablando una papa te endurece un huevo. Así es, así es. Es, es responsabilidad tuya, ¿no? ¿Cómo, cómo reaccionar a eso? El, en general, tu práctica, ¿cómo se distribuye el ¿Estás en medio público, en medio privado simultáneamente?
2: Ahorita, afortunadamente, tengo que comentar que yo estuve trabajando en el Seguro Social por seis años y medio. Después de seis años y medio, por, eh, tomé una decisión personal de separarme del Seguro Social y dedicarme en las tardes a mis hijos. Entonces, eh, dejé las instituciones, o sea, dejé la institución pública. Ahorita estoy en el Hospital de la Mujer como cardiólogo, pero pues, no es nada que ver con el Seguro Social. Y la verdad es que fue una bendición porque la verdad es que yo sí soy muy pasional, soy muy pasional para el asunto de cardio para los pacientes y no sentía yo que estaba haciendo lo, lo que tenía que hacer por los pacientes. Entonces,
1: por mi neurosis, sí. nos separamos. No, 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 y, y está sí. bien, está, está bien. Yo sí. Siempre hemos dicho que la clave del estoicismo no es el, el embotellarse las emociones, sino en saberlas identificar y clasificar y actuar con ellas a conciencia. ¿no? Una
2: de las decisiones más difíciles, precisamente, porque estaba comentándolo con mis hijos a, ayer y me... Y les estaba diciendo, fue una de las cosas más difíciles de decidir porque tomé un permiso por seis meses, probé la libertad y me gustó. Ah, <ríe> Entonces sí. dije, bueno, sí. está muy suave eh, y me he dedicado a la medicina privada, estoy mediodía en la medicina privada, en las tardes puedo ocuparlas como yo, como yo quiera, termino siendo Uber de mis hijos o haciendo otras cosas que a mí me gusten. Pero a eso me dedico, o sea, en las mañanas me dedico a la consulta y en las tardes estoy eh, disponible para, por si necesito ver un paciente en el hospital, por si necesito hacer algún pendiente y otras cosas más.
1: No sé qué opines tú, pero yo siento que la práctica institucional debería de ser estar reservada para médico joven.
2: Yo creo que cualquiera puede hacerla dependiendo de sus características. Por ejemplo. Tengo compañeros que son muy tolerantes y que les resbala todo y que pueden durar así tranquilamente. Entonces, yo creo que depende mucho de la personalidad de, la, de, de cada uno. Eh, hay mucha gente que sin ser, sin ser mal médico, tiene esa tolerancia y esa habilidad para, para vivir en la institución. O sea, para ser un médico de institución e incluso irse a otra institución en la tarde y además tener práctica privada. Y no, yo no soy, yo no puedo estar en esa categoría porque yo le ocupo demasiada energía a, mí, a, mí, a cada consulta de mis pacientes.
1: Y sí, o sea, me sí, exactamente. Me, me
2: desgastaría mucho, entonces tendría que eh, ocupar muy poca energía para cada caso y sería, no daría yo mi 100% para mis pacientes, ¿no?
1: Exacto, de hecho, precisamente es la misma razón por la cual yo abandoné la práctica pública. El. Para mí las, las carencias inherentes a cada uno de los sistemas de salud se convertían en una afronta personal, ¿no? O sea, por supuesto. Un, era un insulto a mi dignidad, era un, un insulto a mi preparación. Y eso añádele pues, el estrés de tener que dar la cara por carencias que no son responsabilidad tuya y pues llegó un momento en el que se volvió insostenible.
2: Sí, yo creo que ese ese tema del ese tema de los de las instituciones, híjole, es muy serio. Yo lo yo me lo tomo muy personal y me lo tomo muy en serio porque le digo yo yo no sé cómo aguanté en el seguro tanto tiempo. Entonces, sí sí me gustó y aprendí mucho y estoy muy agradecido porque no deja de ser una institución muy noble. O sea, sí siendo a la mitad de los mexicanos, pues y cada vez que yo veo que el seguro hace algo que no que no está bien con los pacientes, me duele en el alma. Porque yo soy hijo del Seguro Social, mi papá es jubilado del Seguro Social, un hombre completamente institucional que me enseñó cómo funcionaba el Seguro Social y verlo ahora es como... ¿Por qué, Cristo? ¿Por qué? Pero bueno, ese ya es otro tema. No, no voy a sacar aquí la ira de, de esas cosas. Pero sí como al momento de ser cardiólogo, sí requiere ese respaldo de, de los procedimientos. Porque de nada sirve dar medicinitas para alguien que tiene las arterias tapadas o una válvula tronada, si no lo vas a poder operar o le vas a poder abrir una arteria. Porque de eso depende la vida de las personas y depende su pronóstico. Entonces, no, si tómese su isosorbis, sus medicamentos, su aspirinita. No, no se preocupe, no le va a pasar nada. Con tres arterias tapadas, esperando una cirugía por seis meses o un año. Eso está mal. Entonces, eso es algo que como cardiólogo, si alguien va a hacer cardiología y se va a dedicar a esto, ojalá esté en un lugar donde pueda hacer lo mejor que pueda hacer por los pacientes y no lo mínimo necesario para que sobrevivan. Porque uno como médico debería dar el 100% o, u ofrecerle eh, la terapia o las opciones que le vaya lo mejor posible. No más o menos, ¿no? Uh -huh. No más o menos, porque si yo veo a tu papá o veo a tu mamá, yo te diría, no, pues le voy a dar medicamento para que esté más o menos. No, se lo voy a dar lo que le vaya lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? A que le abran todas sus arterias. Excelente. Entonces, de eso se trata, yo creo que como cardiólogo tienes que ser estar definitivamente en un lugar donde puedas hacer las cosas que necesita el paciente.
1: Y ese es un, un punto de vista que, aunque no te gusten los procedimientos quirúrgicos, es una manera, un algoritmo casi quirúrgico de llevar las cosas, ¿no? Porque los que operamos es, es todo o nada, pues es sí. blanco, es negro, se, se abre, no se abre, punto, se retira o se repara. No hay más. No hay más.
2: No hay más. Es igual que tú vives una fractura. Está desplazada, y necesita tornillos. Es que si le pongo un yesito, va a quedar más o menos. O sea, va a quedar con el pie chueco y volteando para la derecha y va a caminar fregado toda su vida. No haces eso. O sea, tú dices, no, este se puede operar. Lo tengo que operar. Lo va a poner sus tornillos, su placa y lo va a mandar a rehabilitación y le va a ver lo mejor posible porque tiene 40 años. Porque quiero que siga caminando y todo eso. Es lo mismo con cardio, pues. sí. Sí, Pero definitivamente. Si, si tú haces una especialidad en la que puedes hacer muchas cosas por los pacientes y no puedes hacer procedimientos o mandarlos a algo que le vaya mejor, estamos perdidos.
1: Ahora sí creo que debemos de aclarar que también dependemos totalmente de la cooperación del paciente. Y puede que tú estás entrando, no dando el 100, el 110. Le estás echando todas las ganas del mundo y esa persona dijo, ya no me interesa vivir, creo que no vale la pena el sufrimiento, creo que no vale la pena la angustia. Entonces, que poner la responsabilidad del bienestar del paciente el 100% en las manos del médico es erróneo.
2: Completamente erróneo. Y eso es algo que, bueno, yo tengo muy buena comunicación con mis pacientes. Me consta. Y les digo, sí, y les digo, mire, eh, esta es mi propuesta. Yo les hago una propuesta de tratamiento. Yo creo que esta es la opción. Y me, me han dicho, ¿sabes qué, doctor? Yo no me quiero operar y voy a durar lo que tenga que durar. Sin problema, o sea, yo no tengo ningún problema porque yo creo que no somos dioses para, el, para que alguien haga lo que nosotros queremos, nosotros le damos opciones a los pacientes y les tenemos que ofrecer esos lugares, oiga, tiene esta opción, que labramos su arteria, que no se labramos o que lo dejemos con puro tratamiento médico, o tenemos estas opciones, ¿qué le parece? Lo voy a pensar, lo voy a platicar con mi familia tráigame sus familiares, las dudas que tengan, todas se las voy a resolver y vamos a ver las probabilidades. Ah, ok. O, ¿sabe qué, doctor? Si me vuelvo a poner mal, entonces sí, me opero o me hago lo que tenga que hacerme. Completamente de acuerdo. Al igual que el paciente que dice, ¿sabe qué, doctor? No voy a dejar de fumar. O sea, no voy, a, de, no voy a dejar de fumar. Ah, ok. Sin problema. Yo, <ríe> se ríen mucho los pacientes porque yo les digo, el 100% de los pacientes, del 100% de pacientes, el 110% va a ser lo que le dé su regalada gana. Ajá. Estamos conscientes de eso, ¿ok? Pero nosotros tenemos que explicarle al paciente cuáles son las probabilidades y las complicaciones de sus acciones. Y en cardiología así es, porque tenemos que trabajar mucho sobre factores de riesgo, ¿no? Oiga, si es que si no baja de peso, pues su insuficiencia cardíaca le va a seguir. ¿Tener motor de bocho para mover un trailer? ¡Tacanijo! Sí, sí, ¿no? definitivamente. Ah, bueno, pues eh, así le, tenemos que decirle. Igual, ¿va a seguir fumando? Ah, ok, está bien. Nomás que... Le, la otra regla en mi consultorio es sin llorar uh -huh. okay. oh, es que es que no por qué me pasó a mí si yo voy a misa todos los domingos soy muy buena persona pues sí pero sigue fumándose una cajetilla de cigarros diarios ay no por qué me pasó porque me dio esta embolia doctor bueno entonces sin
1: llorar sin llorar sin llorar bro. porque yo he tenido pacientes que se despiertan en la madrugada con una crisis de ansiedad y solo se pueden dormir al segundo cigarro de que ese grado de, de dependencia de la nicotina sin problema. ¿Eh? Pues bueno, van para cerrar el, el episodio, ¿qué consejo tienes para nuestros colegas más jóvenes que quisieran perseguir tu línea de trabajo particularmente?
2: Sí, tengo, tengo un pequeño speech. No, no es cierto, no es un
1: pequeño speech, pero número uno,
2: cardiología es una especialidad que ha sido demasiado idealizada y que se nos ha, bueno, lamentablemente no la hemos ganado a pulso, nos han puesto ese lugar de ser esos semidioses, presumidos, enfadosos, prepotentes e insoportables y que vamos a ser ricos, ¿ok?
1: La mayor parte de eso es falso.
2: Sí, o sea, todo eso no. O sea, hay muchos cardiólogos que sí son, benditos sean. Pero yo creo que para cardiología tienes que pensar en que va a ser una enfermedad que, las enfermedades cardiovasculares va a haber muchísimas. No, no, no vamos a cansar los cardiólogos. Lo que necesitamos son muchos procedimientos, la otra cosa es que tienes que ser una persona que le guste mucho la clínica y que te guste platicar con los pacientes y que te guste usar el aparato ese que todavía usamos y que se va a sustituir dentro de unos años que la, se llama estetoscopio.
1: ¿La asquerosa resortera esa?
2: La resortera esa asquerosa que se pone entre las orejas y que cuando la prestas puedes contagiar los, las garrapatas. No, ese aparato <risa> al que mal llamamos estetoscopio. Fonendoscopio, fon, fonendoscopio. 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 Entonces... Eh, tiene que usarte eso y vas a terminar usando un ultrasonido dentro de unos años, un ultrasonido portátil. Tienes que pensar mucho en saber manejar los pacientes para los factores de riesgo y que no va a ser como te la han pintado. No va a ser como te la han pintado. Te lo juro, cuando salgas no va a ser tan rimbombante ni, vas a, ni por donde pases van a, van a aventar flores. No.
1: no, no va a ser así. ¿No, ¿no brotan no. manantiales de agua cuando tienes sed del suelo? En mi caso no. <risa> en mi caso no. Probablemente en algunos cardiólogos
2: de, de aquí o de otras partes sí, pero en mi caso no. no y no se les olvide que nosotros también como, como personas nos vamos a enfermar y estamos en riesgo y nos podemos infartar y nos podemos fracturar y nos puede dar gastritis y nos pueden dar cánceres. Claro. Y que es muy importante que nuestro trabajo nos dé esa satisfacción para poder seguir haciéndolo todos los malditos días, porque para eso nos entrenaron.
1: Para eso te alquilas, decían mis maestros.
2: Y sí es cierto, porque si no lo estás haciendo bien y no lo estás haciendo al 100 y no lo estás haciendo con gusto, Get Back to Home o vuélvete, no sé, youtuber, podcaster,
1: podcaster. Algo, podcaster es, YouTuber. Una buena, es una buena opción para los que ya se enfadaron de, de ponerse la bata. Pues muy bien, Iván, el... Danos un poquito de tu información de contacto para concluir el tema, por favor. Bueno, eh,
2: ¿qué les puedo platicar de mí? Bueno, yo estoy en el Centro Médico del Río, en Hermosillo, en el tercer piso, en el módulo I. Mis redes sociales me encuentran como Dr. Iván Cerna, cardiólogo. Dr. Iván Cerna, cardiólogo. Estoy en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estoy subiendo frecuentemente videos de información sobre enfermedades cardiovasculares. No tengo TikTok, <risa> <risa> espero, que, eh, espero que seguir así. Pero la intención es dar información a todas las personas. Si alguien quiere hacer cardiología o alguien quiere saber más, eh, con toda confianza me puede mandar un correo o me puede mandar ahí en mis redes sociales eh, algún DM, creo que les dicen así, ¿verdad? Direct message, you know.
1: Sí, mon. A y mí me dicen inbox.
2: Un inbox. Un <risa> para darles más información y platicar de lo que de lo que quieran. Cualquier duda que tenga cualquier estudiante, con confianza.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Espero poder contar con tu presencia para episodios futuros que tengan que ver con el, con el área. Y aunque no tengan que ver, total, tomamos no, muy a gusto, ¿no?
2: No, sí, yo creo que un tema que tenemos que hablar,
1: y como lo has hablado
2: también, es de la salud mental de los médicos. Eh, pusiste hace poco la publicación del... De, de el vato que habló sobre el suicidio, y
1: tenemos, tenemos que hablar de eso. Excelente, pues a todos nuestros escuchas, eh, muchas gracias por soportar nuestras pendejadas. Eh, de hecho, he dicho pendejadas tantas veces que hoy me salió la alerta de que nuestro podcast está listado como explícito y tienes que solicitar un permiso para oírlo en el, en el Spotify. Eh, el, si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus abuelitas. Estoy seguro que muchas abuelitas sí aguantan las mentadas de madre. Nos vemos la próxima semana.
0: Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. el alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Quetzal.